0: Tiempo para el análisis en cuestión de poder. Después de la noticia este fin de semana, por parte del presidente de Estados Unidos, de la muerte de quien era el terrorista más buscado del mundo, Abu Bakr al-Baghdadi, hoy se han producido dos noticias que parecen como consecuencia o secuelas de esa muerte. Por un lado, el autodenominado Estado Islámico ha emitido un audio en el que ha confirmado la muerte. Hasta ahora no se había producido esa confirmación, solo teníamos la versión de Estados Unidos. Y en ese mismo audio, el autodenominado Estado Islámico ha anunciado que ya han nombrado un sucesor. Voy a ver si digo bien el nombre. Ibrahim al-Hashemi al Kurashi al Es la persona que va a tomar las riendas de ese autodenominado Estado Islámico que el presidente Trump ha insistido una y otra vez que ha sido destruido por parte de Estados Unidos. Pero hoy hemos visto que tiene la capacidad de emitir un audio, confirmar la muerte de su líder y nombrar a un sucesor. Además, esto se está produciendo al lado de eh, Irak. Irak es un país cuyo territorio, parte del cual, estaba bajo ese dominio del de autodenominado Estado Islámico. Eh, ha habido protestas eh, y las está viendo y hoy ha tenido la consecuencia de que ha dimitido el primer ministro, Abdel Abdul Mahdi. Todo esto nos lleva a buscar un análisis. Por eso hemos invitado al académico e investigador visitante de la Universidad de Columbia, el doctor Javier Lezaca, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas
0: noches. El doctor Lesaca, además, ha escrito el libro Armas de seducción masiva, conocedor de la influencia del autodenominado Estado Islámico. ¿Ha muerto el autodenominado Estado Islámico con la desaparición de al
1: Baghdadi. Bueno, creo que hay que empezar con las buenas noticias. Evidentemente, un grupo terrorista de esta magnitud o del, del rango que llegó a adquirir Estado Islámico tiene una gran dependencia de sus líderes, eh, de, tal, de la igual manera que ocurrió con, con Al-Qaeda con la figura de Bin Laden. En este sentido, la primera noticia es positiva, es decir, eh, la, la muerte de este líder, eh, simbólico, este líder espiritual, este líder religioso, este símbolo del poder de este grupo, ha desaparecido, con lo cual es evidente, no hay duda, de que este grupo terrorista está más debilitado. Es decir, estamos hoy mejor eh, que ayer o que, o que hace una semana. Y en cualquier caso, tampoco nos debe este análisis, no nos debe llevar a, a, una, a una euforia desmedida o a no reconocer eh, la verdadera naturaleza todavía de esta amenaza, ¿no? Yo Y lo voy a explicar cuáles siguen siendo las, eh, las amenazas que siguen eh, que siguen mostrando este grupo terrorista para la comunidad internacional, para el conjunto de los países. En primer lugar, eh, como bien has dicho, el Estado Islámico estaba pensado, Estado Islámico aprendió de los errores de Al Qaeda, de alguna manera. Digamos que el Estado Islámico es una evolución. Eh, ...más poderosa que Al Qaeda en el sentido de que aprendió de los errores... ...de ese grupo terrorista que estaba dirigido antes por Bin Laden... ...y una de las eh, mejoras, digamos, o, o de, las, eh, sí, bueno, de las mejoras que hizo este grupo terrorista... ...respecto a, a su predecesor, fue precisamente reducir la dependencia de su líder... ...es decir, el Estado Islámico sabía que este momento iba a llegar... ...sabía que tarde o temprano Abu Bakr al-Baghdadi iba a llegar... ...de tal manera, eh, su estructura, los mensajes que hicieron... Lo que propició es que no de, no, este grupo terrorista no dependiera tanto de su líder. Es decir, de los, fíjense, de los más de 1.500 mensajes que ha lanzado este grupo terrorista en cinco años, solamente en dos aparece su líder. Porque no querían que el, el, la fuerza de este grupo terrorista fuese demasiado dependiente de un solo líder, que tarde o temprano, eh, con Rusia detrás, Estados Unidos detrás, la Unión, todos los países del mundo detrás, iba a acabar. Pero, como he acabó. Leído, pero he leído en los últimos días que
0: si la definición del autodenominado Estado Islámico, si la inspiración... Uh, y el contenido que aunaba a todas las personas que se unían venía de su puño y letra, de su creación. Es decir, eh, pueden nombrar otro líder, pueden no tenerlo como un referente, pero sí que quien los ha inspirado, quien ha creado toda la filosofía que está detrás, estaba muy personalizada en su figura.
1: Estaba, pero en, en mucha menor medida que, que, que Al-Qaeda. Eh, de hecho, había otras figuras, muchas de ellas han ido falleciendo, como por ejemplo Mohamed Al-Adani, o otros líderes locales, otros líderes en otros países, que han tenido un mayor protagonismo, que los, o sea, digamos que Estados Unidos, eh, Estados Unidos perdón, el Estado Islámico, ha generado una estructura mucho más descentralizada, tanto en lo orgánico como en lo simbólico. De esta manera... Eh, como hemos visto hoy mismo, enseguida han nombrado un nuevo líder, eh, sus redes sociales siguen activas y su capacidad para seguir inspirando o para seguir eh, aglutinando, digamos, que este movimiento terrorista o islamista en otras partes del mundo, pues eh, sigue latente, igual con menor medida, pero sigue latente. Con lo cual, esto, eh, esto por un lado. Y por el otro lado, que creo que esto también es muy importante, las causas que originaron la aparición de Estado Islámico en el año 2012-2013 en Irak y en Siria, siguen muy vigentes, es decir, las causas sociales, políticas, religiosas que dieron lugar al nacimiento de este grupo y la expansión no han cambiado y de hecho en los últimos días, semanas, incluso meses, han empeorado. Con lo cual eh, creo que es importante tener en cuenta que no, no sería de, descabellado que un grupo terrorista, no sé si Estado Islámico o otro grupo terrorista similar, aprovechase ese descontento social que sigue latente de manera muy fuerte en Irak y en Siria, para canalizarlo hacia movimientos como, como vimos en el Califa.
0: Ahora entramos en esas eh, circunstancias socio sociales, socioeconómicas, que afectan a las poblaciones donde antes ocupaba el territorio el, o controlaba el territorio el autodenominado Estado Islámico. ¿Hoy qué fuerza tiene? ¿Si ¿Sí es cierto que se ha reducido pero su capacidad de control de territorial y de influencia y de
1: imposición de leyes eh, como la sharia, etc., eh, ¿cuál es? Ha desaparecido. O sea, el Estado Islámico eh, llegó a controlar prácticamente el 50% del territorio de Siria y prácticamente el 50% del territorio de Irak. Es decir, la eh, todo, Irak y Siria están unidos por una frontera que se creó después de la Primera Guerra Mundial, en un acuerdo entre Inglaterra y Francia, los denominados acuerdos de Sykes-Picot, en 1917, se crea una frontera artificial que dividía unas tribus sunís, unas tribus musulmanas sunís, que vivían en esa área. Eso se divide mediante una frontera artificial, de tal manera que Irak queda en manos británicas y Siria queda en manos francesas, pero una frontera que nunca ha sido reconocida por, por, esa, digamos, por, por esa comunidad original de esa zona. Eh, es ahí donde nace Estado Islámico, eh, de la falta de reconocimiento de esos dos estados. ¿no? Eh, eh, volviendo a tu pregunta, el Estado Islámico ya no controla, eh, digamos que ese territorio, pero en esas zonas, en esa frontera entre Irak y Siria, sigue siendo considerado por muchos de los habitantes, por muchas de esas tribus, como el mal menor. Es decir. Eh, el, la, el ejército iraquí, el ejército sirio, con ayuda de otros, pa, de otros países internacionales, han logrado eliminar su presencia física, pero en la resonancia de muchas personas, Estado Islámico sigue siendo la, el, el mal menor. Es decir, por lo, existe una cierta añoranza, es decir, por lo menos aquí antes había un grupo que imponía las leyes, que respetaba nuestras creencias y que se parecía más a lo que nosotros sentimos. ¿no? Eh, y eso, eso es lo que todavía... Eh, no, se ha dado, no, no se ha logrado dar una respuesta a, a esa integración social política de esas poblaciones. ¿Eso
0: responde, por ejemplo, a, a diversos artículos que esta mañana teníamos en nuestras manos para preparar la entrevista que dicen en sus titulares el caos en Irak alienta la comparación con la era de Saddam
1: o al-Baghdadi aún está vivo? Sí, básicamente eh, son esa suma de varios factores, ¿no? Eh, que serían, por un lado, la, la falta de integración política de toda una comunidad que se encuentra en esa frontera entre Irak y Siria, y por otro lado, eh, sería el malestar por una situación eh, económica y social muy específica tanto de Irak como Siria, ¿no? y Siria. Podemos, eh, podemos empezar, si quieres, por la, por la parte política y social, por ejemplo, en, en Irak, que es donde, donde nace el, el grupo terrorista eh, Estado islámico en el año 2012-2013, justamente en esas fechas bueno, ya anterior, 2011-2010, se produce una profunda crisis en el precio del petróleo, que todos, que todos recordarán. Irak era un país que vivía básicamente de las exportaciones de petróleo. Al reducirse el precio del petróleo prácticamente a la mitad, eh, se acabó, la economía se derrumbó y dejó, digamos, sin ningún tipo de esperanza, a, a un 70% de la población que tiene menos de 30 años. Y no había ninguna economía que era capaz, que era capaz de, digamos, de, de absorber toda esa mano de obra ...en gran medida bien preparada, ¿no? Esto generó un grave... Una ¿Qué grave quiere decir con... bien preparada? Bueno, pues que es eh, una bien preparada... ...me refiero a que muchos de estos jóvenes... ...tienen sus carreras universitarias... ...tienen sus titulaciones, eh, sus forma, su formación eh, profesional... ...es decir, no son... ...no, no estamos hablando de un país eh, pobre o, o inculto... ...es decir, estamos hablando de, de un país... ...con una pre preparación cultural de, de cierto nivel importante... ...digamos que jóvenes con, con aspiraciones. Esto se ve completamente truncado... Además se une una falta de, de servicios públicos, cortes de electricidad, cortes de agua, carreteras en mal estado, falta de seguridad, eh, eh, falta de seguridad jurídica... Y un grupo totalitario extremista como Estado Islámico es capaz de canalizar de manera muy eficaz todo ese malestar de gran parte de la población hacia sus posiciones. Es decir, el Estado Islámico se consolida como una alternativa real al Estado. O sea, no solamente mediante el empleo de la fuerza sino mostrando como, mostrándose como un grupo capaz de establecer una administración más eficaz que la, de los, que la de los dos estados, tanto de Irak como de Siria. Si a esto le sumamos el elemento que hemos hablado antes, de que ya una gran parte de la población de Irak y Siria no se sentía identificada con estos países, pues estamos hablando ante la tormenta perfecta para la creación de un grupo de estas magnitudes.
0: ¿Qué, qué elementos comparativos, si es que los hay, habría entre esas manifestaciones esa frustración que sienten eh, esos ciudadanos con lo que estamos viendo en América Latina estos días.
1: Hombre, salvando todas las distancias, evidentemente hay que ser muy cuidadosos cuando se hacen este tipo eh, de comparaciones o de extrapolaciones. ¿no? Eh, sí que es cierto que, que la base de, de descontento social eh, siempre es el caldo de cultivo perfecto para la canalización de las protestas hacia movimientos políticos. Eh, violentos, extremistas que pueden competir directamente eh, con el Estado. Es decir, estaremos hablando de cuando se quiebra el contrato social, que es básicamente lo que eh, los ciudadanos esperan obtener, o sea, esa relación de confianza de, de, de los ciudadanos con lo que esperan obtener de, de las instituciones públicas, cuando esa relación de confianza se rompe, eh, es el terreno perfecto para, bueno, para que surjan otro tipo de movimientos eh, muchos de ellos que no tienen por qué estar precisamente alineados con posiciones democráticas o, o digamos que institucionales se conviertan en, eh, en un elemento que desafíe directamente a los estados por eso es realmente importante que los gobiernos las instituciones trabajen en el cumplimiento del contrato social porque eh, en cuanto una vez que se rompe ese contrato esa relación de confianza con los ciudadanos es cuando, empiezan a, es cuando empieza a surgir el terreno perfecto para que eh, surjan otro tipo de movimientos que pueden dañar de manera muy sistémica el, 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 las propias instituciones.
0: Aunque parezca sorpresivo, el, el, la filosofía y el proyecto de eh, Estado Islámico inspiró también a jóvenes de países occidentales que tenían unas frustraciones en su integración en sus sociedades, sea francesas, sea del Reino Unido, incluso españolas o, o alemanas. Um, ¿La muerte de al-Baghdadi puede volver a lanzar aires de... de de elemento de referencia eh, filosófica a jóvenes que hoy siguen en esas sociedades y que, dadas las condiciones, la falta de integración o de oportunidades, puedan eh, verse interpelados a actuar o a, a llevar acciones violentas en sus sociedades precisamente
1: por la desaparición de su líder? Hombre, Estado Islámico, eh, a finales del año 2016, eh, cuando ya asumió... El, el colapso de su, de su territorio físico, del control que tenía sobre, sobre el terreno, lanzó varios mensajes, hizo una campaña de comunicación muy, muy exitosa muy, y muy amplia en todos los sentidos, pidiendo a esos jóvenes, se calcula que cerca de 35.000 jóvenes de 100 países distintos volaron a Irak y Siria para ir al, al famoso califato del Estado Islámico, o sea, estamos hablando de cifras muy altas. Eh, pues Estado Islámico a finales del año 2016 pidió a estos jóvenes que dejasen de viajar a Irak y Siria porque ya no existía la estructura para poder mantenerlos y cometiesen atentados en sus propios lugares de origen. Esto fue lo que dio lugar a esa ola que seguro que todos los espectadores recuerdan de atentados con cuchillos, atropellos en, en ciudades como eh, París, Londres, eh, en Berlín, Atentados en, en Nueva York, atentados inspirados en los mensajes directos que hacía Estado Islámico. Creo que actualmente la amenaza viene más... Eh, ...por esta parte, es decir, eh, Estado Islámico va a intentar ser lo más eficiente posible... No, ...no puede mantener un Estado, pero sí que va a seguir intentando inducir a jóvenes... ...a personas de todo el mundo, muchas de ellas simplemente que están frustradas... ...no tienen ni, ni siquiera por qué tener un gran pasado con, eh, religioso, cultural... Con, ...con los fundamentos de Estado Islámico, sino personas frustradas con el mundo... ...les ofrecen una salida violenta a esas frustraciones... ...y yo creo que es ahí donde está la verdadera naturaleza de la amenaza.
0: Eh, es imperativo preguntar siempre quién, a quién le interesa la existencia del autodenominado Estado Islámico, eh, sea por control territorial o sea por inspiración para desestabilizar o para afectar a sociedades occidentales, y quién les paga, cómo se financia, porque hoy vemos esos vídeos y son ah, de una altísima calidad de producción audiovisual, eso no cuesta dos duros, por decirlo en un lenguaje coloquial de mi tierra. Eh, ¿Quién está detrás? ¿Quién financia? ¿Ellos se autofinancian? ¿De dónde
1: provienen esos recursos? Bueno, eh, respondiendo a tu, prim a, tu, a tu primera pregunta, ¿a quién beneficia Estados Unidos? Yo creo que, eh, dada la, la naturaleza y la, la absoluta sin razón en la que, en la que cayó este grupo, la, la, la absoluta locura, creo que no beneficia a nadie. O sea, eh, realmente ningún país, eh, que, que ni siquiera los que están en la zona, ni, ni, ni otros países extranjeros, eh, asumían o, o, o se encontró sin, sin ningún tipo Disculpa, de, de, de aliado. Cuando
0: uno ve la geopolítica, eh, eh, lo demostró la Guerra Fría. Eh, siempre eh, intentando desestabilizar un territorio controlado por el contrario, eh, puedes ganar un eh, aliado, aunque sea tu enemigo. Eh, quiero decir, si la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio era excesivamente alta para los intereses rusos o eh, iraníes, eh, no es descabellado pensar que, si bien no le beneficia del 100%, sí saca un rédito la existencia de un elemento que desestabilice Estados Unidos en una región que es más próxima a Irán o más interesante para Rusia que no para Estados Unidos.
1: No sé, estoy especulando, pero... Sí, a ver, este, eh, por, por contextualizar sí. también el, 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 el momento en el que surge este, este grupo terrorista eh, y, y el lugar, esa zona que hemos hablado, esa frontera entre Irak y Siria, eh, hace frontera también con Irán, eh, y es una zona, digamos, de una falla, poniendo el ejemplo de, de, una, de las placas tectónicas, donde chocan dos placas y se producen los terremotos, sería una zona, digamos, que una, un choque entre dos placas tectónicas culturales. ¿no? Por un lado, es eh, Irán, con toda la cultura persa, y del mundo chií, del, 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 digamos que el mundo musulmán chií, y colisiona con eh, la parte árabe de, con, de control suní, ...que está más próxima a Arabia Saudí... ...es una zona digamos que de choque... ...entre el poder o la simple influencia de Arabia Saudí... ...suní y de eh, Irán, chií por un lado... ...y es, es, y es donde chocan... Es, ...evidentemente cuando analizamos un grupo como Estado Islámico... ...no podemos perder de vista que es una zona de choque... ...de hecho uno de los grandes eh, enemigos que ha tenido Estado Islámico... ...más allá de Estados Unidos, Israel y demás... ...ha sido Irán, eh, es decir... Eh, el Estado, Estado Islámico ha considerado a Irán como uno de los grandes herejes dentro de la cultura musulmana, ¿no? Y eh, ten, hay que tener en cuenta que Irak está partido, digamos que demográficamente, un 50% sunís, un 50% chií y siempre ha habido unas grandes tensiones. El Estado Islámico ha sabido canalizar muy bien el malestar acumulado por los sunís durante por la comunidad suní durante más de 15 años, desde la muerte de Saddam Hussein. Es decir, hay que tener en cuenta estos factores, es decir, no surge de la nada. Aquí había una crisis previa, una guerra civil prácticamente en Irak, entre estas dos comunidades y Estados Unidos ha sabido sacar juego de ella. ¿no? Pero yo creo que la absoluta, aunque pudiese tener al principio ciertas complicidades que las podía haber tenido, la absoluta locura en la que cayó este grupo terrorista hizo que al final ningún país... Mostraré, mostraré. Y es lo que, lo que probablemente ha conducido a su derrota en apenas tres años. ¿no? responde a tu pregunta, el financiamiento, esa zona que hemos hablado, esa frontera entre Irak y Siria, es una de las zonas del mundo más rica en, en, en producción de gas natural. Lo primero que hizo Estado Islámico cuando controló el terreno fue controlar los pozos de gas natural y, y de petróleo que hay en esa zona. Y lo que hacía era venderlos. Es decir, al final eso tiene una salida en el mercado. O sea, que quien lo compraba
0: era Occidente, y entonces de alguna manera Occidente estaba... Bueno, financiado.
1: intermediarios, y al final siempre, siempre hay un mercado para, para esos... Eh, y así es que ha sido como se ha financiado.
0: Javier Le Saca es autor del libro Armas de seducción masiva, es académico, es investigador visitante de la Universidad de Colombia. Javier, siempre un gusto tenerte, gracias.
1: Muchas gracias Gustavo, un placer.
0: Esto es Cuestión de Poder, ya regresamos.